0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是毛毛。今天这一期节目应该是我们有史以来嘉宾最多的一期了。然后先让我们掌声欢迎我们的菠萝同学，带着他的新作品，还有剧组小伙伴们来给我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是好久不见的菠萝。然后这一次呢，终于带着我参与的作品。突风破载几个主要的一些制作方向的成员来到了这期播客。对，这也是我们之前聊广播剧那一期节目里面，我们说到说波罗马上有一个新的剧要上了，然后当时说是可能是八月底，然后现在是十月份，<笑>已经两个多月过去了，终于终于就带着剧组小伙伴们来聊一聊这个剧。然后包括就是也聊一聊制作的呀，然后顺便可能说不定会有一些嗯小八卦出现，有八卦吗？好的，我也在期待一些八卦的出现。那让我们剧组的小伙伴各自先来做一下自我介绍吧。大家好，我是唐桃，是突风的导演兼里面的某一个角色，至于什么角色呢？大家
1: 去听就知道了。嗯，大家好，我是突风的策划我。哦
2: 大家好，我是叶小浅，然后叫我浅浅就可以。我在突分里面主要是和偶尔差不多，负责策划统筹这方面，然后也是最后一步的字幕。怎
0: 么说呢？就是我们对影视剧剧组里面每一个角色做一些什么事情，其实大概还是多少有点了解的。但是对一个广播剧剧组，到底每一个人都会具体做一些什么角色，或者说需要哪些角色，大家都其实不太了解。就是每一个角色具体的会做一些什么内容，我就稍微来打个样吧。我在图风是担当的监制的这么一个角色，然后我基本上是从剧本的初稿出来了之后，我们会跟着一起把剧本整体的过很多遍，就是达到让它可以成为一个比较标准的或者是高质量的一个剧本，就是方便我们后期进行一些录制，以及包括进到后期制作的时候的一个基础的工作。像我们在录音过程当中，就是我会跟小唐一起，我们会一起去监棚，然后保证整体的，就是角色录制出来的人物的形象跟我们整体的文风是相互贴合的。后期制作出来了之后，我们会给一些审听的意见，然后可能有一些需要修改的地方，我们就会。做一些细化呀，或者是其他的一些设计，就是让我们整体出来的那个效果，可以是我们想象当中想要的那个方向。我我理解你的，我觉得监制这么一个角色，更多的是说我做一个大局的把控，就是剧本上、文本上的，还有整个录制过程中的一些细节上的。因为前期的时候会跟小伙伴们一起聊嘛，嗯、就是我们整体想要把东西做成一个什么样的内容。因为突峰，我们刚开始在。看剧本的时候，我们其实是确定了两个方向的。一个是我们希望后期呈现出来的整体效果是，它是一个比较有风格化的，有自己的，像一些就比如说之前日落大道呀，或者是一些其他的项目，就是你一听就知道，我听他的音乐或者什么就能出来一个，他比如说是一个很文艺向的，或者是他一听就是一个特别甜宠的一个文，我们可能会想要一点就是那种文艺风，然后又有一点那种。异国的那种感觉，再加上还有一些就是酸酸涩涩的那种情感的那种感觉，嗯，所以我们后期整体要做，包括像从一些场景的设计啊，特别是一些 BGM 的选取上，也会这样的话能给后期一个更明确的方向。那这个方面是你在做一个选择，还是说就是导演这边在选择，你要你做一个辅助？你们先打配合，我觉得可以这么理解。像我们参与后期审听以及后期制作的小伙伴，其实都会做这个工作。嗯，我们前期的时候会把这个目标先拉起。嗯、那就是我比较好奇的是，我觉得小唐做导演的话，那、嗯、广播剧剧组里的导演其实会做一些什么样的事情会多一些呢？其实广播剧跟影视剧导演还是有一点类似的，嗯、就是因为广播剧你是需要用声音呈现的吧，嗯、然后会让听众有一个想象的空间。但是导演更多的会把控演员的一些情绪、情绪的方向，以及他，比如说这句话，我是需要你以什么样的状态说出来的，然后或者你的对象感什么的，这样才能让听众听出来你是跟谁在说话。因为你没有画面嘛，所以你只能靠听。还有就是
2: 、呃、年
0: 龄上的一个把控对对对，年龄，然后声音，就是你不可能录着录着，哎，偏离人设了。要
1: 让演员在这个人设里边。不能跳出这个人设，然后还有就是，呃，前期的时候也会，就是刚刚菠萝说的嘛，就是会过一下剧本，然后看一
0: 下就是哪些剧本逻辑啊，然后台词上的需要修改啊这种东西，还有就是可能要引导演员，就这个剧情大概是什么样的走向。大多数情况下，尤其是主意嘛，大家都会很忙，不一定有空去逐字逐句的去看这个剧情。导演的话，要先看一下原文。知道这个剧情的走向，然后这个地方大概是什么样的？到时候
1: 你在棚里的时候，你要跟演员说，让他去理解这个剧情。嗯
0: ，因为这是小唐他的导演生涯的第一部广播剧，哇，很有意义、啊。所以我们两个在进棚之前，是一起把第一批的剧本从头到尾都顺了一遍。对，就我们会把我们自己的，比如说这句话，我们应该是什么样的状态进行呈现，然后他说一个自己的意思，然后我说我自己的意思，看我们俩能不能对上。因为进了棚之后，就是我们俩要打的配合会比较多，所以就得保证我们意见思想是统一的。进棚之后，我们不会对角色内容的呈现上不会有差异。哇，第一次当导演说不是贼紧张对，就就是特别担心啊，这个作品是我的第一个孩子，我要生出来，万一要是基因突变了，<笑>那怎么办？那还好了，现在整体的反馈什么都还蛮不错的，整体来说还行。因为我有时候会偷偷的打开，然后去看一下听众的评论、啊。我也会，我不是空偷，我光明更大。<笑>这个剧的话，就突风过载，其实它是一一个小说改编的嘛。其实我们都知道，广播剧很多都是 IP 改编嘛，尤其像这种耽美广播剧的话，其实非常多，基本都是 IP 嘛，它有得有一个这种听众基础在那里。所以就是这么多海量的 IP 中，能选到它是当时是怎么选到的？其实因为现在市场上就是 IP 其实已经消耗的差不多了，然后包括因为。我们这个制作组的形式跟一些其他的可能不太一样，就是我们整个从版权到后期所有的制作来说，是制作组自己自主把控的，所以像一些版权的费用啊，都是要自己承担的。那我们肯定会选一些性价比对自己来说更高的作品，所以一些偏 IP 向的东西其实是。对小制作组来说，不太能够接触到的东西，我们更多的可能会去想说，什么样的文是我们觉得广播剧会更好去呈现的？因为我在看一些评论的时候，我我发现大家都是因为听说它改成广播剧之后，然后都去重新看了这篇小说，然后看完小说的时候都说这个小说特别好，就反而一下子好像带动了这个，就是大家对这个小说的热度，然后包括说，那我会结合着来。看它其实算不上说一个影响力，可能没有说其他那种 IP 那么大。嗯，其实这个现象就是，嗯、呃，知道了有广播剧，然后再去看小说，以及原本就知道这本小说，然后来听广播剧，后期会做一个对比的话，其实是现在整个有声市场来说非常普遍的一种现象。嗯、所以你就会发现它跟。跟晋江那一批影视项目做一些影视改编了之后，它整体的那个电子书的收入起来是同一个逻辑，所以这就是为什么后期像广播剧出来了之后，非常多的网文网站，他愿意自己拿版权出来，然后去外面找他觉得契合的制作组来做他们的东西，然后他们再拿着成品去找播出平台聊，其实是一样的。像现在常配。他其实相当于是自己找了制作组之后，是直接把成品就放到了自己的平台来做的，就是因为他们是想要自己 IP 更多的不同的衍生的形式来促进自己的电子书的售卖，促进自己的网站的收入的流水的提升。因为据我所知，最近网文的流水都掉的非常非常的厉害。是你这么一说，其实这个方向很像是。就近一段时间，非常多豆瓣阅读的作品出来，然后就翻翻拍成影视剧嘛，特别多。就是我觉得他们也是一个长类似你刚刚举的长佩那个例子，非常像。就是只是说长佩是改成广播剧的多一些，嗯、然后豆瓣这边的话，更多是做成了影视作品、嗯。然后他们跟几家大影视公司有长期的 IP 合作，或是有投资的这么一个。形式在联动，对，是其实是一样的。我觉得所有的 IP 最后都是做成这种版权影视化，或者是这种有声化，就是都是这么一个方向。嗯，很明很明显的，就是你这个版权开始已经运作了，你有衍生品上线了之后，平台是很明显会看到你这个流水有一定的提升的，会非常明显。对我自己在常配喜欢的一个作者，他刚开始就是因为广播剧改编了之后，他整个人。直接一飞冲天，我很喜欢他的作品，然后我就会去跟别人说：“我说你们可不可以帮我把他的版权买了，让我来做？”我真的很想。然后所有人给我的统一回复就是：“他、哦、现在真的太贵了，我们买不起。”你让我想起了余华老师，<笑>余华老师说：“就是不想让张艺谋拍《河边的错误》，结果这个版权卖了又卖，卖了又卖，他自己那个版权费收了又收，特别开心。<笑>”就这种感觉对。对，其实大家现在都是这样、啊，嗯。<音>所以也是为什么，就是大家越越来越更多的注意到有声和广播剧版权的这个内容了。哎，剧本的话，应该是你这边主要在把控。其实我们很多人一起看剧本的，就看这个剧本。因为我们当时是我们所有人，就是我们在场的所有人，应该都是看了这个小说的。然后我看完了之后，我就会发现一个问题，这真的是一个纯纯的爱情故事。哎。这个时候 B G M 应该是悬疑，<笑>因为我们不是从国内主流的网站上扒下来的这篇
2: 文，嗯，
0: 就是我们是从绯闻上扒下来的这篇文，嗯、就是大家大概知道它的纸都是什么样的、嗯，很多的东西就是在改的时候，<笑>其实是他们一个情感促进的一个点，我们是没有办法呈现的，那我们怎么在？做剧本的时候，就是让他的两个人的情感变得更加的发展的比较顺畅，就是拿掉那一
2: 部乱七八糟的
0: 情节之后，我们可以让情感做的这么顺畅，其实是我们当时也在考虑的一个问题。而且当时看完书了之后，我的一个感觉就是因为场景其实不太难做。然后更多的是单纯的两个人之间的沟通，还蛮怕大家会觉得很无聊。对、嗯，所以我们当时在选演员的时候，真的找了很多的演员试音，我们想要选两个一听起来就非常有 CP 感的声音，这样的话才可以留住听众。这个是我们一开始就是剧本确定了之后，然后要进录制了之前的一个还挺大的难点，所以我们。晚上的时候，我记得我们也拉了一次电话会，然后就大家坐在盘自己手上认识哪些人，然后你会觉得他更适合哪个角色，然后谁跟他你会觉得更加的匹配，然后我们就自己再去找那些演员让他们适应。那像拿掉这种吃东西多吗？非常非常多,非常多是吗？看一看我的毛了就没有看过<笑>我，我没有看过。他是一个大佬，就是另外一个人是要到他们家族里面来乱搞的一个。交际花的形象就是刚开始大家对他的误解，就觉得寿应该是一个交际花的形象，但其实寿的本身不是这样的，他是一个非常善良，一直被他妈妈威胁操控着的一个很可怜的一个角色，但是他内心非常的强大嘛。所以当于这个角色又很复杂，嗯，其实这个角色很难录，这个角色真的很难录。然后我们觉得除了音色上的合适以外，谁到底能把这个情感展现得更加的顺畅？就大家也讨论了挺长时间的。我好奇的是，你们当时第一次看这个小说的时候，看完之后是什么感觉？我们日常就看，就很平淡、啊。哎呀，我说你们就是看完之后，然后确定把这个要做这个剧，你肯定会有一些自己觉得特别好的地方，然后就这个过程中自己是一个什么样的一个这种内心的挣扎，或者说怎么样会觉得？我挺好奇的，因为我觉得吧，如果是我的话，我很喜欢一个小说，如果它改成一个剧。然后完了，这些我喜欢的情节，或者说这些所谓的关键的一些点，它不能被呈现出来，或者它没有了，我又要用别的方式去给它补上去。我那个时候，我内心会非常的挣扎，会非常的烦躁。嗯，我觉得这是所有二创项目的时候都要必经的一个点。嗯、然后我们的思路应该就是，所有我们觉得一个情感推动当中非常非常重要的一些情节，嗯、就是亲密戏份。我们其实都保留了。你要是翻过评论，你就可以知道，就是很多人都在说这个剧组怎么过审呢？对<笑><笑>，这个后面我们可以好好聊一聊。<笑>因为我们其实青青的戏份还蛮多的，而且我们一上来的时候，两个人情感的一个推进的时候，就有一场非常浪漫的海边的青青的戏份，<笑>包括一些比如说 SM r 或者是。一些小狗的设定啊，当时我是想了半天。我后来看着剧本的时候，突然想到了，既然是小狗，那我就弄一个铃铛吧。嗯，就是这样的话，在、嗯、有一些暗示，对，在有一些场面，只要用铃铛响声替代就可以，这大家就会懂的、哦。对，其实有一些更巧妙的方式去规避，就是出现说审查的一些问题。对，对吧？然、哦、后其实也是一种蛮好的一个方式
2: 。我记得当时好像是把项圈那个部分给删掉了。就是他们在里士满公园的那个部分，后来我们是又加上去的。因为一稿的时候是删掉的，二稿的时候是又加上去的。为
0: 什么删掉又又有加上去的机会啊？因为我们觉得
2: 这个地方是一个蛮好玩的点。
0: 当时删掉是因为考虑还是审查的问关系是吗
2: ？对，删掉的时候是考虑到，就是因为这是一个偏向 SM 类型，所以就删掉了。但是后来又想着，就是把它给加上去了。因为刚开
0: 始可能会跟编剧先提一下，就是我们需要注意到一些对审查相关的，就是这种东西我们可能要注意一下，就更多的是要拿掉。但是因为我们都看过原文嘛，会对这个地方的讨论是这个地方对他们情感到底有没有什么影响？如果我觉得这一块缺少的话，他们两个的情感是不 OK， 那我们就加回来。然后如何展现，包括这个尺度怎么展现的话，我们先。把腰收，然后因为平台是要审查的，所以他们自己也会有自己的判断。如果不 OK 的话，我们后期再改。哦，那其实还行啊。我刚刚还在想说，就关于说审查这一块，就是是不是在你们这种前期的创作的时候，应该要规避到一个什么程度？我是不是要有一种非常高度的自我审查能力？然后其实是，但是呢，有时候确实是有一些违背的。你如果说你我这个东西它自我审查过度了，或是说我觉得好像就是我就。有点怕事儿的 话， 整个剧情的连贯性就不是很 好， 或者说整个像你说情感完整性也不是很好。比如说项圈那个部 分， 如果说是比较敏感的那 种， 就会直接拿 掉， 就是会担心说会出现什么问题。之前是拿掉 的， 但是我后来要求加回来 了， 对 吧？ 就是其实就是你得有一个这么反复的过 程， 说是你自己得想说到底这个东西它有没有到那个程度。因为审查就是也是人工审核判断嘛，就是你看你到时候整体展现的时候，你的展现模式是什么样的？你又不是很色情的一种展现，就是一个就是这个时候其实也有配音演员的帮助，因为他整体的性格来说，他在说这句话的时候其实是不带任何色情的那种感觉的。当时是以一种非常甜美，然后就是一个享受，对，让你会觉得他是一朵纯白小花那种感觉。因为他是把自己当做一个礼物、哦，然后送给了公、嗯，然后这个是相当于他自己是礼物上的一个丝带的那种感觉，你知道吗？嗯、其实更多的是我们想要这个东西是他们两个人的一种情趣的体现，所以直接在后期的时候我们加铃铛，有铃铛的声音就 OK 了。然后向全就只是一个正儿八经从嘴里说出来的一个台词，不带任何色情的东西。对，我觉得有时候真的是审查这个东西，就是有些事情真的是人家其实没有觉得有那么严重，是你自己想到有没有那么严重。但是、嗯、平台的审查不太好说的一个
2: 点是、
0: 嗯，我觉得我们还真的这一点还蛮好的，是我们都很和谐，不会像平台上就是我们同一家平台上出现的其他的问题，就直接就是那一段直接全部逼，直接逼掉、啊，全部逼掉。现在也有就是这样的平台审查那边他们会反馈过来跟你们说让你们改，还是说他们就直接就做毕生处理？会让你改。如果你觉得你自己改不了，然后那你能采用的一种形式就是逼，就逼生逼掉，直接逼掉。逼掉嗯、天哪，我那我、嗯、对这个影响太大了、嗯。就这段时间的一个新剧吧，他们有人发到网上就去骂这件事情吧，嗯、基本上发了一个三分钟的 cut， 至少三十秒以上的逼是有的，影响太大了。这要你怎么听啊？所以所以听众就在骂嘛，就就说不上来是制作组就不想不想改了，还是。对。但是我，是嗯我也听过别人因为平台审查的问题，然后跟我说，确实有的时候有一些戏份，就是戏剧性已经到了那里了，如果你没有这个东西的话，它的戏剧矛盾就会降很多。之前我听到的一个我非常喜欢、非常喜欢的一部民国的广播剧的时候，就有这个问题，是相当于就是。小妈文学，你知道吧哦哦？爸爸和他的儿子同时喜欢了一个戏子，他爸和那个戏子在度的时候，然后他自己儿子听见了，就会有一种冲击嘛。但是他把这个东西整体声量拉小了之后，就是我会，我非常有幸的听到了原始版本，然后我再再听中版，戏剧矛盾降低了很多。我刚刚在看，我们接下来聊就是说关于说做单面广播剧跟其他广播剧有什么不同。我觉得刚刚聊到这个审查这个东西，已经不是说单面广播剧需要规避的，是所有广播剧都都很头疼的一个问题、嗯。所以现在大家都在寻求一个转型，很多人开始做 B 机，或者是做一些原创的无 CP， 或者是对全年龄的东西。嗯，对，确实。但是耽美也会做，只是大家在题材选择的时候可能会想的更多了吧？耽美更需要留注意留心的地方是什么？就像这些可能会有一些敏感的情节还是什么的吗？我觉得，啊，国内市场来说，耽、嗯、美广播剧之所以刚开始能起来，就是因为能很完整的保留这些在影视上是百分之两百都成现呈现不了的内容的。他就是因为这个才起来的，中间真的是兴盛了两年的时间之后，后来往底下跌的话，是因为大家的大批量的涌入，然后质量没有以前那么高了。还有一个问题就是审查越来越严重，就是大家会被拉登。然后现在很多人就是为了让听众知道我们这个东西其实是做了，但是是平台不让我们做，所以他们会去外面挂车，就把车子那一端又挂出来，但是是的。外面的世界， okay. 或者其他的版本，他们现在就是因为大家在买版权的时候，可能不仅仅是买的那地版，他可能把海外版权也也买下来了，所以他的这个成品是可以发往海外的。那他在海外平台的时候，他就可以发完整版的
2: ，然后呢就会
0: 去买海外版来听。哦，其实也是走海外发行这个路了，嗯，也就是现在没有被查到哦。但是海外发行是不被允许的吗？还会发行是允许的啊，你自己本来就有海外版权啊，然后你找了一个海外的正式的正规的平台、哦，因为像日本他们做这个本来就很日常，然后他们这个产业也发展的很好嘛，所以是有很多这种女性向的一些关于声音的一些网站产品的。你把商品买给人家，让人家发行就可以了。那为什么还会怕说，如果你没有海外版权，你去海外海外挂车哦，就是你的前提是你必须这个版权它是也是海外的版权，你才能干这个事儿。个人认为会有一点侵权的可能性大。明白，明白，确实。那那做的过程中呢，像剧本也好，然后演员选择啊，包括后期啊这些层面上，跟做别的广播剧会有一些什么不同或难点吗？就是我之前说的，吧，我觉得情感方面其实是非常要注意的一个部分。嗯嗯，因为像做全年龄的话，我们可能更多的就是注重在故事情节怎么样去让大家听明白、听清楚，然后让大家做的感兴趣。然后单美的话，肯定就是两个人中间的。情感的戏剧性如何去展现嘛？太难了，所以这个时候导演就很重要啊。对。需要导演去把控哦，就得、是、去是需要做一些什么引导，或者是就会怎么样去引导他们去，还是说就是给他们讲戏，就讲说你是什么一个状态，你是什么一个状态？那你们现在要进入这么一个状态，我可以这么理解吗？就是我们这个有一点好的就是主义公受，它是同时进棚录的。同时进棚路的话，就是两个人会有互动，这样的话就是很容易让听众有场景感了。因为你看，像我们现在说话的时候，我会跟你有个距离感以及交流感，然后听众在那听的时候也会知道啊，我是对着谁在说话，然后大概是什么样的情景，然后这个时候后期做出来也就会很流畅，还是得面对面的，然后有互动的这种。交流方式更好一些，不是说我只记得之前那个应该是做声音制作那一期聊到，就是说不在一个棚里录，然后那个声音那个温度都就是很多人听不出来，就是大家耳机的质量不同，大家也感觉不到说有什么区别，但是因为做这个工作的人，尤其是后期，很明显就知道说天哪，他们不是一个棚，那们这个棚声音都不一样。对，就是不同的棚的设计啊、环境啊，可能都不一样。那像主音的话，就还是大家尽量有个交流什么的，这种是。最好的哈、哦，对。但如果说就是没办法，大家老是时间调配不过来，那就单挑啊，就单挑。我们之前第一天也是，你知道那个时候新冠来着，那没办法。就是我们这个季也是很真的很久啊
2: ，对、嗯
0: 。就是如果单挑的话，还是要靠导演去在外边把握。就是你可能要记住啊，这个时候，主意，攻或者受先录了啊，那他录的大概是什么样的
1: 情况？然后你得记住有一些点，然后这个点你就得在另外一个角色录的时候，你会跟他说，啊，这个地方他是怎么怎么样
0: 录的，所以你要给到我一个什么样的感觉？需要给他听着吗？就听着他录的，不需要，不用，不用。就是你要记住，就有一些就事件的那种冲突的点，这个状态下，然后你要记住这个你要的那种感觉，导
1: 演就会跟配音演员说，啊，我要什么什么样的感觉。
0: 除非是那种，就是两个人很明显的对手戏，就比如说打架的那种，他用了多大的声音的力气，然后呢，那我要用多大声音的力气，就是这样的场面比较激烈的场面，可能会把当时的录音给他，然后就搭着录。其实这个文看了大概两三遍我才看下去的啊，为什么？<笑>太文艺了，就是这个文它不在我的点上哦，<笑>就是我很喜欢看冲突性更强的。对，就是恐怖起点，然后或者是恐怖的。他、哦哦哦哦、这个你前期看的时候会很平淡，平淡，平淡。就对我来说，我会觉得他很平淡，所以我看一看啊，歇、哎、两天，然后哎，前面说啥来着？再看，然后再多看一点。对，然后有时候我,办法办法我跟他讨论剧情了，他说有这个点吗？你等会再回去看一下。<笑><笑>因为前期会比较平淡，嗯，但是后期的时候，他就会是进入到一个剧情的高潮点了，就像。就是大家都说说啊，又是在听感音啊，然后就说后期要努力啊。就是我觉得后
2: 期已经努力了，<笑>
0: 就确实没有办法，就大段大段的拱手。告白就也没有告白吧、就是。而且我们其实是已经在最初的框架当中说已经调整了很多的部分了，就是我们想要互动性更加的加强一点。其实我们已经调整了很多的东西了。你去看原文的时候，就会发现我们还是做了很多的努力的。对，然后就是关于。广播剧风格化的这个问题，是因为很多的剧为什么可以做的那么文艺又有自己的风格，是因为所有的音乐是花钱原创的哦，原创音乐的成本比大家想象的要更高。一说到这里，我得想笑，我就想，这就是金钱的力量。对、啊，对，就是我们在找 BGM 的时候，已经真的很努力去找了，而且我们在后期调整 BGM 的时候，真的做了很多很多的努力。就包括某一个卡点，我觉得这个地方不需要 BGM 给我拿掉。然后某些卡点，我觉得这个地方需要烘托氛围了，你要的这个地方给我出一个什么什么样的音乐？我反正我觉得 BGM 太重要了，是就是那个就跟看电影似的，反正就是因为你是一个很风格化的体现嘛。嗯、你像是哪一个电影不自己做原创音乐呢？是的是，是的，基本上是。但是因为我们刚开始的时候我就说了嘛，嗯、就是我们是一个从头到尾要自己负责,责。这个项目的一个制作公司，就是我们是经经费有限，经费对<笑>我们没有没有人给我们托底嘛，嗯，所以我们当然只能做自己能力范围以内的事情啊。现在你说做一个电影的话，其实还是很多的电影制作会去说我去不一定就是找原创，他会去找一些比较有风格的他过去的歌，那你可能做一个新的翻唱或者怎么样，或者说只是你就买版权嘛，对，版权但是你有一个版权改变费啊、嗯，我觉得你单纯的。改编的费用跟你嗯买一首歌的版权的制作费还是有一定的差距的，是还是太贵了。<笑>因为有一个问题是，我觉得大家可能不太知道的一个点是，如果你做原创音乐，这一条主旋律定下来了，这一条算一条原创，你在这条程度上做一个变奏，嗯，也算原创的，二创也算是，对，也就算是在这条旋律上做一个变奏、嗯，这个依然算它原创音乐的分钟。所以成本比大家想象的更高。天哪！所以要是有经费的话，我们也想把作品做好。谁对呀、啊？谁不想对自己的作品负责？谁不想做出来就是大家都喜欢，大家都来夸呢？但是我必须要说，就是我从第五集还是第六集开始，我真的我觉得好好听啊！哈哈哈哈哈！他到了一个高潮点了呀。对，就是真的，从第五集还是第六集开始，就是我每一次听单某的时候，我都会说。我好像比上一集更爱现在的这一集，我觉得整体的状态就是已经顶起来了，因为后面的那个剧情的冲突点也出来了。就前期真的是太平了，但是我们又没有办法把前期都砍掉啊，对吧？前期的时候是两个人有很多的心理活动，是因为大家都是那种闷在心里的，有很多的事情你在你们没有熟悉、你们两个人情感又不确定的时候，是肯定没有办法明着对对方说出来的，有很多情感的展现很细腻的那些部分。但是我有个问题啊，就是你没有觉得说广播剧其实这种，我们说前三集吧，前两三集的这个定律其实是否也是适用的？就像在电视剧里面，我们这种五前五集，你一定要抓住一个，其实是适用的，因为整体来说，你前面的免费集也就是第一集或者是第二集嘛。你到时候考虑过这个事情吗？或者说，其实是我们能做的也就到这儿了？<笑>觉得以我当时的能力，我们肯定是做到了我们想要做的最好的程度。像后面这种，你们会觉得说可能到第五集、第六集，那它它会更，它的情感浓度更高，更能体现这个整个剧的一个风格，或者说我们想要的一个效果，它能出来。但是它是付费的，以及你怎么样去吸引听众来付费来听到这个第五集，其实当时有没有想考虑过这个问题？去做投放啊？你没有投放钱啊？你没有看到我每天都在想投放的问题吗？投放多贵啊？对不起。做一些 cut 是吗？如果说要做的话、嗯，一般来说的话，像有声恶都会这样，就是会拿一些付费集当中一些高光点，然后去做一些批量的投放。对，我觉得其实这个几乎是适用于所有的音频、视频的这个定律，包括我们做博客也一样。你前几分钟你必须说这个东西够有意思，能够吸引住大家来听，或者说这个主题是一个能够引起兴趣的东西。唉<笑>，就是虽然我知道这个点。对于现在的快节奏的市场来说很有必要，嗯、但是我很不喜欢这个点。虽然我自己一直一直在做这样的事情，嗯、但是我很不喜欢这个点。就包括我们在做很多的网文的改编，我们会把后续的一些段落里的内容提到前面来，然后就刺激大家的神经啊，或者怎么样。但是你统一的一直用这样的展现方式，首先我觉得是对大家能力也不是一个很大的挑战。第二，一个你这样对盲听的听众来说非常的不友好。你在一开始一个刺激的场面的时候，你的人物关系怎么交代清楚？对视频来说可能还好，嗯、对声音来说其实有难。视频的话，其实能够疯狂用那种闪回啊，或是这种倒叙的方式来讲。但是声音的话，你很难。但是对于我来说、嗯，我是一个很讨厌，动不动就插一下，动不动就插一下的那种插叙的方式。哦、闪回那种。对，因为插插叙对你、嗯、听感其实很不好的，就是会让我感觉。他在说什么？他在演什么？就包括有时候看电影，我会觉得啊，为什么他一会儿就到这里来了，一会儿又到那里来了？就是之前那个《奥本海默》，他们都说很好看，然后我就在网上搜了一下，搜了一下之后，呃，是那个 u p 就是但是没有剧透，他是会跟你交代一些他的拍摄手法以及他为什么会两条线交叉着来。嗯、然后我看完之后再去看啊，能看懂。如果要是当时让我直接去看的话，我绝对看不懂。对它时间线非常混乱，但我觉得时间混乱这个东西，你用在影像上它是可以的，它是有一个所谓的拍摄手法、剪辑手法在里面。但你对于音频来说，那简直太要命了！灾难好吗？大家一起去死吧！你看，我的意思就是，你看，对于我这样的人来说，我觉得视频对于我来说，我都不太能理清它的线路，那音频可能就会更乱了。就是音频是因为。被媒介传播的方式所限制了嘛，所以我们想要玩一些花火，其实是还蛮难的、嗯。现在很多在做文本创作的编剧啊什么，的，其实都会去想用影视的方式来做，嗯，但是手段确实就是哎、嗯。所以我每次听到就是那种在剧本改编当中会有一些很新鲜的东西出现的，我就会那样，<笑>好牛啊！我都想不到啊？<笑>这个时候我就我就想起来之前。做后期的时候，然后那个后期基本上这样写的：花瓣飘落下来的声音，花瓣飘落下来的声音是什么样的声音？对，我顶多给你个风声，然后哗啦啦树叶的声音，落到了伞上面的声音，这种声音要怎么给？噗噗噗！<笑>对，就是他会把视觉和听觉混淆。因为你视觉，你可能啊能看到花瓣飘落下来的那种场景。我听觉怎么去听啊？以上小唐老师刚刚说的这个部分，并没有出现在我们的剧本当中，对,对是他的一个举例，是我之前之前做的一个后期。我之前看一个剧本的时候，也是他跟我说蝴蝶扇动翅膀的声音，因为是一个影视编剧写的，就是就是我很明确的知道他是个影视编剧，然后告诉他我这玩意做不出来。<笑>然后后来对接，因为中间有一个编剧中介，你知道吗？他就说。那要不然你改一改吧，要不然就是你让后期想想办法。我当时，<笑>我要先装死，<笑>后期我一巴掌扇死他。后来我的批注就是不一定要蝴蝶，你就给我个扇翅膀的声音。最后那一下，你给我拉一个就是大的效果的，就是那种一个哗啦啦，对，就是、一个、就是、一个，反正就是更贴耳的那种效果，然后你再给我把镜头拉远就行了。我为我不，我已经不在意那个是不是蝴蝶扇动翅膀的声音了。蝴蝶扇动翅膀哪有什么蝴蝶扇动？那真是笑死我！哎，有弊哎，真的是有弊，非常有弊，非常有弊。我真的越聊，我越发现说这东西就是有弊，就是我们不能用看影视的方式、跟方法、跟想法去听广播剧，或是对待音频、对待播客节目也一样。所以我之前就跟你说过了嘛，我我觉得我先做了广播剧之后，然后再回影视，一个很好的、很好、很好的一个点就是，我的视角多变了。嗯因为我在写广播剧的剧本的时候，就是我要带到了很多的影视拍摄当中的一些摄像以及导演的想法，包括因为要走调度啊什么的嘛。然后现在再来写影视剧本的话，我就会觉得我能考虑到的东西更多了，包括到时候我写出来的东西大概能拍成什么样，我会要一些什么样的一些镜头，我会把那些废的镜头语言全都拿掉。就其实这个东西体现在影视当中的时候，你就是一个节奏的问题了。对，而且包括广播整体，我觉得会压缩一些，就是没有那么多，不像一些什么空的镜头啊，嗯、一些废的一些镜头语言，完全没有，全部都实在的。空镜头其实也就是展现一些情感，然后或者是一些转场的。但是把这情感变成了广播剧里面的话，不管是旁白也好，声音也好 ，BGM 也好，都变成了一些更实在的一些东西要呈现出来。功、嗯、能点我觉得会更强。是。
2: 可真是出乎我意料、啊！先是向世元，现在是文尚宇，你逼你妈妈会跳阿尔法。嗯、你你这老头子一上就看上向世元那臭小子了吧？嗯、你是宁愿死也不会跟我走了？对，你嗯、我就成全你。明明，明明，明明，你快醒醒！明明，嗯，玉荷花信息素，少见少见。来，陪二伯喝一杯。应该是我见二伯才对。穆斯啊，你这个儿子教的是真不错呀。阿元，好久不见了。咪咪，这可是我们大当家最看重的继任候选。堂哥好，我是玉清。妈妈，我听说呀，他们准备对向世元动手了。向世元，我知道了，妈妈。嗯，那就好。妈妈还有约，就先挂了啊。哎。妈 妈， 我想问一下。
1: 向世 元， 于清 明，
2: 是 你？ 你放 心， 没有下毒。嗯， 你是不是喜欢只煎一面的鸡蛋 啊？ 但是你身上有伤，超市里没有找到无菌蛋，还是吃全熟的好。你怎么知道我喜欢只见一面的他？两年前，你祖父葬礼那次，我们一起吃过一次早饭。记性不错，观察力也不错。话说，你是从哪里冒出来的？一点声息都没有，被你偷袭的时候我都吓坏了。该不会是从天上吧？你没看见降落伞吗？那你呢？大半夜一个人在海滩游荡。我在等日出啊！哎，别乱看！你这画的是我？老师要求我们每天写今儿呢，这只是普通的日常图文记录。那我又没说什么，做贼心虚啊！我。
1: 是什么时候把麒麟皮装进去了？早就料到项虚要过来
2: 。咪咪啊，你妈妈说你这几天发情期，这次感觉怎么样？我、啊、们今天刚刚结束，我已经好多了。医生说年底就能痊愈。李<笑>我、哎、操，这对狗男男也太恶心了吧！哎
1: 哎哎，别别别别别！别别突然就上狙击枪了呀！你要现在干掉向须，这不好吧？你去外面弄点动
2: 静，能让向须立刻行动起来的那种。于清明，你爬肖波快上干什么？下来！啊！啊啊啊啊明明。在发抖，现在好点了吗？相师怎么办？我没有上当。不过相须的仇人一大堆，我给你列个名单，你再多找几个药法，跑不准就会有笨蛋闻着味儿，想替你搞定相须。只不过你会发现，别的 Alpha 跟向旭也没
1: 什么事。你以为
0: 你和向水元就是真爱了吗？啊？你以为这些 Alpha 给的承诺就是永远了吗
2: ？你以为向水元把你当做什么？你以为被狗一样扔在太平洋小岛上的是谁？主人丢块骨头就自以为是，连妈妈都不要的又是谁？之前就看过你的照片了，长得比你妈妈还……你打算怎么保护我
1: ？智而不听。你想用这种东西对付 Alpha？ 眼里，阿尔法只是一群发情的野兽、啊、但是
2: 以后做事要小心一些，不是所有错误都有网。什么样的身份再见面？我想不出来，头疼死了
1: 。可是我想见面，你想想办法好不好？好
2: 。茶饮原著，西林文化制作出品，漫播 APP 独播，广播剧。突风过载，敬请期待
1: 。那
0: 现在我们来聊一下配音老师吧。刚刚也浅聊过了一点点，就是为了想要找出非常有 CP 感的声音，真的很费劲，是怎么精挑细选的？因为就刚好我们有一个听众刚好听了这个剧，想问说怎么挖掘到三十的公音，觉得非常好听。因为我听过三十其他的广播剧，<笑><笑>就这么简单。就是我不知道小唐会怎么去判断一个演员能不能演绎出来一种声音。就是我听了他一个剧之后，因为我是整个把那一季听完了嘛，我大概脑子里会有一个他能达到一个什么样的声音展现的那种设想，然后我就会想要请他去试音。然后把人物小传给他了之后，我想看他自己对人物的理解可以到什么样的程度，能给我们展现出来一个什么样的声音和表演的方式。我就是因为工作上面会碰到嘛，进棚的时候会听别人去录录这个角色的时候啊，会说，者、哦、啊，他是这么处理这个角色的，诶，挺好的哦，他适合他的声音适合这样的角色，那我可能就会啊，心里默默记下来，然后到时候去找人试音的时候，可能比如说这个角色。比较贴合他的声音，或者是这个角色更符合他个人的性格，这个也是一个很重要一点。就是有的角色，哎，跟他的性格很像，那他演绎的就会更好。然后我就会就是把类似的声音
1: 的话，就会会给到类似的演员。哦
0: ，但是塞了多少个？我们在一起应该好像有十个吧。肯应该试了有，反正
1: 挺多的,真的多、啊，具体多少就不知道了。哦、就都
0: 是让他们试一试、嗯，就是我们自己能力范围内能扒到的，然后他们也愿意再接的，嗯、就基本上就,就更可能更会倾向于不会太考虑到他的流量效应，会更考虑到他符不符合这个人设。嗯、因为我是会觉得你哪怕流量再高，但是你不适合这个人设，露出来的东西，哎呀，我也不会很喜欢。还是根据剧本走了，就大家去选演员的时候、嗯，我和小唐是自己在棚里听出来的嘛，就是所有我们认可的、嗯、很多话，其实我们也给了挺多的反应的，都是往着能想要效果最好的那个方向，最后把那条摘出来的，所以我们。自己当然是一定认为两个配音老师的表现当然是在我们这里一定是一百分了之后我们才会，但是呈现出来效果你们满意度是？我觉得已经很好了，好我真觉得很好了，因为特别是在前期的那种，就是整个两个人都各怀心思，然后也没有办法去互诉衷肠，没有办法出现很多大的情绪化的展现的时候，即使他很平静的一句话底下是际上含了很多的意思，的，就是我们怎么样在很。直白的把这句话说出来的时候，能让他有那种底下还有一丝丝小秘密的那种感觉，对吧？就其实我们在录的时候，真的很在意这个点，呃，包括我们怎么样把两个角色大佬一定要拿捏住他自己的那种大佬的感觉，以及现在我们这个兽，他时而是一个很活泼的现象，但是他是其实他那个活泼的是演出来的，但又不能演的让大家很过分，不能让大家讨厌他。然后就是单纯那一点，我们怎么能让他更自然，以及他的声线怎么样保持那样的活泼和年轻？小唐老师，我们在我们一起在棚里录的时候，就是他需要注意很多东西的。然后你们提到说很有 CP 感的声音，我觉得什么是你们觉得有 CP 感的声音的，去符合这个条件的一些标准呢？如果他们两个在棚里录的时候，能让我不自觉的散发姨母的微笑，我很得他们很有 CP 感。<笑>或者就是，哎、呃、呦，就这样的感觉。嗯、对。能够产生一些微妙的化学效应。对对对对对。但是有一种工业糖精，你们怎么去就是辨别，或者你们怎么去判断说什么是工业的，什么是相对自然一些的感觉？就是台词的那种，还有个就是交流感。比如说台词如果太过生硬了
1: ，就是很浮夸的，就是“嘿<笑> <Hey> , ，baby”，
0: 这个。<笑>这就是工业场景啊<笑>对对对对、这个！对对对，这个这个例子举得有点极端，有<笑>点<笑>有点极端，但是很好理解啊，就是、解啊<笑>对,对对对，很工业很工业，确实是这样是这样。你身后的这片鱼塘被我穿包了。<笑>我有时候在想，这个工业是老师的呈现方式，还是说剧本本身，还是说是声音的能量的问题？我其实有时候在想，这三方面是哪一个的这种工业感更强？是在哪个方面会更体现多一些？我个人会觉
1: 得台词会影响会更大一点
0: 、嗯，但如果说这个剧本里非要有鱼塘被你承包了这么一段那如何不工业呢？配音老师自己的处理方式以及他自己怎么去改这句话，其实也是对他们本身能力的一个一个,一个展现。嗯、就是首先、嗯、啊，就是怎么样把这句话写的又很生活化，然后又能展现人物性格，是编剧的能力。如果编剧能力在这一块没有达标的话，那就是需要配音老师去加工的。如果他也做不到的话，那就。完蛋了，大家一起完蛋<笑><笑>所以我每次进棚的时候，特别是我在跟一些比较有资历的老师合作的时候，如果我的剧本下来，他可以一个都不改，后面出棚的时候我直接起飞了，好就是老师非常认可你的表达，觉得这个表达是这里是合适的。对对，就是原地起飞、嗯。好的演员真的台词功力非常的要紧，非常重要，就是他的声音，他的那个台词的呈现方式就已经能够包括很多的感情。就我就扯扯远了，就是我用昨天刚看了一个话剧，因为我,我近视的关系，我看的没有很清，做的。不算很近，也不算很远，但有一点看不太清。其实你是看不清他脸上的表情的，你只能通过他的大肢体动作，还有他的声音的那整个声量，在整个话剧场的去感受。但是我能够从不同的人他们那种声音的变化，那种说的方式，还有那个声调的变化，能去感受说他们那一刻就是那个人物在当时当下是一个什么样的情绪。我觉得这种感觉就是类似的吧。就其实你说那个台词。嗯虽然也有妙的地方，但也有一些这种很奇怪的台词出现。但是他们如果说能够通过这样子，我其实看不清他的表情。我一样的就是，包括广播剧不也是没有这种影像的东西嘛？嗯、你看不清，你只能通过声音去判断。我能够通过他声音，或者说他的台词、他的表达，去感受到说他这个人物在此时此刻是一个什么状态。包括他自己有时候可能到了那个点，他突然加进去了一段那种啜泣的感觉。哦，我觉得就很妙。这种时候我会觉得。老师真牛逼，对，我会觉得这样。其实我们很多大家注意不到那些细节，其实，在棚里的时候，导演也会特别注意的。嗯、比如说，有一些动作是出现在后期提示里的，或者是一些动作提示里的，就是导演也会需要去跟他们说，我这个地方我会需要一个什么样的气息，然后你给我多长的时间。其实这个都是要导演去把控的，就是把他的动势加到台词里边。嗯，哦、oh.。因为你说话的时候会有，比如说你的动作的不同，就是说话的重音啊，以及状态是不一样的。比如说，你看我刚刚说的，动作的不同，状态就这个地方，喂、哎，我某个地方我就会加一个重音，然后这个时候你可能就会想象一下，哦、啊，我当时说这句话的动作大概是什么样的，这就是一个声音给你展示的一个更大的空间。而且配演员坐在棚里的时候，也不是就那么干坐着，他们会想到什么样的姿势能让他哪个地方的肌肉调动起来，然后可以让他产生这样的气息，嗯、或者是怎么样的。这种感觉很像，就是录歌的时候高音唱不上去，嗯、提着头发，哎、嗯，我这个高音就唱上去了，嗯、有这种这种感觉，我觉得是类似的一个方式。小唐还配了一个角色呢、嗯，我猜多少跟经费有点关系。<笑>但是咱撇开如此现实的话题不讲，你怎么会想说那我来录这，我来干这个事儿？因为我本身就是配音演员，嗯、然后，当然了我的第一部导演作品，那我肯定也要在里边现献个啊！<笑>就是真的很喜欢配音这个工作，所以有机会呢，我肯定要上。就就我觉得像就是做演员，我在我的生活里也做不到像这样子的人，那我能够在一个作品里面做到另外一个我完全想象不到的样子，就会很很喜欢这种感觉，就是动各种的尝试。对,对，所以就是很多演员以及配音演员，他们都会觉得啊，我录这种角色，我录多了，那他就是我。但是我想突破我自己，我想录一个不一样的角色。像我，我刚开始的时候就一直录。男孩，男孩，男孩，然后要不就少年。我天天跟人家说，哎，能不能让我录个女的？我想录个女的。然后慢慢慢慢的，就一开始我录女生的时候，最搞笑的就是我一个朋友听了我录的女生，他说：“啊，你这个女生让我听起来好像一个，就是一个男生男生伪出来的女的，就是让我感觉很突兀。”然后慢慢慢慢的就是练嘛，现在就可以录录出来女生了。当时我。来录这个的时候，我还在想啊，我我要怎么样去说话呢？啊，我要把我的声音变甜一点吗？<笑>好厉害啊！我觉得这种声音塑造的能力，就对于配音演员来说，我觉得好难啊，又又觉得好牛。嗯，他第一次给我听他录的那个小女孩的那个时候，我我就没听出来，就那一块是好多小女孩一起在说话，然后一人一句台词，我就没有认出来哪个是他说话的声音、嗯。就是大家可能。一听男生啊、哦，这个男生一听就是汤小糖，但是,男生是堂堂但是女生的话，哎，大家就基本上听不出来是我。开始的时候我是弄不了女生，但就是这个是需要练跟怎么样，就是其实也很像说，呃，演员演一个角色，他已经模式化了，他已经固定了，就成为某种所谓的专业户之后，你怎么样去突破？一个就是，嗯，就是可能想更多的戏路嘛，嗯，因为你不可能总是局限于某一个角色。而且就是还有就是想尝试不同的东西，不想把自己固定在这个框里边。这种机会其实还是要自己去努力去挖掘，其实很难有。就当你成为某种所谓的专业户之后，人家不会优先考虑到你能干这个事情。所以他不是经常跟别人说嘛，你能不能找我录个女话？对，就是人家就一想到你啊，他录男生，他录男生很好，然后就会给你贴上一个标签，第一印象嘛。嗯，就是第一印象，你很难去打破第一印象的。然后前段时间就在国庆节，然后我去试了个音，也是朋友找我的。然后他说：“哎，你帮我试个音吧。”他说：“你现在录真人剧怎么样？”我说：“还行。”因为我之前是录动画比较多，就是你听我声音说话的感觉就会比较偏动漫。然后他说：“你帮我试一个真人剧吧。”我说：“行。”因为这种机会我是试音的机会嘛，你又不用给人家钱，又不会少块肉。然后还能练一练，我说行，你发给我吧。然后我就试了一个女生，大概也是二十来岁嘛，然后就是三十岁不到的那种。然后发过去给她的时候，大家都没有想到，哎，能试中，我也没有想到，说哎，就猜一下吧。结果他那天跟我说：“小唐，你试中了这个角色，我竟然没有想到。”我说：“啊，我中了，我也没有想到，就是你接触练多了，就慢慢练嘛。”我之前就是。没有没有机会的时候，我就会不停地听那些，就是看电视剧，然后去模仿、去学，去学他这个角色的大概用什么样的声音，可能不会占太大的一个部分，就是你的表演、你的戏会占更多的部分。慢慢的把我的动画的感觉改掉了很多，这个真的很难，很难。我觉得是一个成就。这就是为什么北京配影视多，然后上海配动画多啊。之前哦。对对对对对对，好像就是这样的，整体的感觉会不一样。是是，因为动画就是一直特别亮，调会有点高对。对，调有点高。对影视，感觉你得落地，你说话得沉下来，就是、嗯、接地气。对对对对，你看我们我们说话，我们面对面说话，不都这样说、嗯、这样说吗？我们又不会这样说话的。<笑><笑>但是动画里面可能就哇哦，就这样。我突然想到一个特别有意思的、嗯，就是因为大家不是听耽美的广播剧的时候，不是都会对青青啊特别特别感兴趣。然、哦、后<笑>我们两个听的时候僵在那儿，我俩僵在那儿，然后他也不动，我也不动。等<笑>到差不多的时候，你就会听到小唐来一句：“好的，差不多了，我们现在就这样可以收了。”就录的时候是吧？<笑>录的时候，然后大家休息的空闲的时候，我就在问他我说。刚刚在亲亲的时候，请问你心里在想像什么？他说我在数秒数，这个地访我需要多长时间的亲亲？<笑>然后大概亲到一个什么样的程度？我觉得好可以，时间到了，我要把他们喊回来了。你们在录音过程中听到这种亲密戏，会<笑>就是还是这么机机器嘛，就是工作机器的状态吗？我我反正是僵住了，我第一反应就是亲成这样能过审吗？<笑>刚好也有一个粉丝提问，就是就这部剧是如何做到了保留了完整清晰的吻戏，还过了审核的，很香。<笑><笑>就是我们运气那个真的很好吧？还有就是那个度，导演的把控度，就是那个描述到哪里？哎<笑>，我这个应该就没问题。<笑>就是导演经营 BL 文以及 BL 广播剧多年得出来的。结果结论，他<笑>数秒数这个太好笑了。对他数秒数，然后还有就是当时是看了什么？好像是当时在录海边，应该是刚第一场亲密戏的时候，然后我就听到他在那说，这个时间点了之后，后面就可以嗯起那个海的那个声音了。然后就说好的，我们够了。<笑>脑子里都在数数着这一到哪里，嗯，<笑>因为他自己做后期，所以他就知道大概到什么地方的时候，他就觉得哦，这个情够了，我们后面去就可以用什么样的后期把它盖过去就可以了。对，哎、啊，那那我感觉做过配音，做过后期，然后你完了来做导演的话，就是更得心应手一点。做导演这个想法也是一个，就是想尝试，就是想感觉一下，如果我要是从导演的角度去听配音演员配的那种感觉会是什么样的。然后下次可能我觉得，哎，他给的这个点很好，是我没有想到的。那我下次我去配的时候，要是哎有这种。场景的话，我可以借鉴他的这种处理方式。哦，哎，其实还蛮有意思的。但是我之前是想，我之前跟一个要话剧演员，他做导演嘛，我问他，他跟我说太累了，他说不想再做导演了，因为你精神一直要高度集中嘛。他说他他本来就是，如果说我演一个角色，我就只负责我这个角色，完了就结束。他他做执行，他就快死了，他说就是累的要吐，就所有的调度，而且。换主台那种大调度特别多嘛，这个那个的，就是主要是调度上，然后演员情绪把控，然后包括每一个角色这种这种连接感、冲突感，你上下的各种。他说他就是崩溃，他就在那，尤其还他还是得整个可能是除了编剧以外最熟悉剧本的人，然后就快要死了。他说太累了，真的，我也不想再也不想看《执行了》，是真的很那个，每进一个演员录一场戏，你都要再把这个戏再讲一遍。你做影视剧导演也是啊，就是啊，这个演员进去了，录完了，然后你看完一遍了，然后第二个演员进去啊，你又看一遍这个剧，第三个演员进去，你再看一遍这个剧，等这个剧上的时候啊，不想再看了。是的，真的会有这样吗？但是影视呢，有一点投机取巧的在于是，影视的话，总导演跟执行还有执行在做其，其实。以上说说的这些累死人的这工作，全部都是执行在做、嗯。导演其实做不了什么东西，其实很其实蛮清闲的，相对来说很清闲，没有那么有点投机取巧。就这个是我觉得是一个最大的不同。我每次跟朋友都觉得很累，是很累，嗯、因为精神高度集中。对，你就出去，他们在录的时候，你出去上个厕所回来，可能中间那那几段话，你就会发现嗯，嗯，反应的时候要反一下。哎，我真的觉得这个真的是要有一种信念感。有没有？我觉得真的是信念感<音>，就是没有信念感的话，他们在那嗯的时候，你脑子已经就就走神了，我就进去了。我得有一个很强信念感，我是个导演，我要把控这个节奏，我要怎么怎么样，就是吊着在那儿，然后在那数。我觉得这个也是工作人员的信念感，嗯，做做一个东西的、嗯嗯。还有一点就是，啊，这个地方亲的太激烈了，回来一点儿。啊，对对对对对对对，嗯，这个。有点太过了，收一下，稍微
1: 干净一点
0: <笑>就不要太水灵。<笑>我刚刚有点脏，我刚刚想的是是不是分泌物过多？过多。哎，那在录的过程中，不管是吻戏啊，或者亲密戏啊，有什么印象比较深刻的事情发生吗？大家都是专业的，哦，录一遍就过了、哦。哇，他把控下长度以及激烈程度就可以了。那么，就激烈程度这个有有过这种 NG 的情况？嗯就基本上第二遍就行了就。对，就有的时候可能就是真的是为了过审，然后就是不要太摸摸，就是稍微回来点<笑>就可能第二遍大家就能知道大概是什么样的度了。因为我们找的都是成熟的配音演员。对，因为我们找的这两个配音老师，就是大家都是配过耽美的，就是大家都大概知道整体的度在哪里。嗯嗯、哎，那有配过耽美跟没配过耽美还是差蛮多的吧。就看他的信念感吧，他能带入进去就要好一点。你是个专业的演员，对对，我觉得真的是信念感的东西，就是你能能不能抓着那根弦去做这个事情，不然你只要稍微有一点偏差，有点、呃、没想明白，可能就做不下去了，会有一些这种时候。如果从配音角度的话、嗯，我觉得多少会有一点，比如说我不太能理解这个地方的剧情的时候，嗯、那我就给不出来，就是那种东西哦，就只能硬硬配，用了可能就是大多数会。技巧性的东西吧，哦、但是走心的会更能打动。那肯定的，那肯定一样的，都是都是这个这个这个道理。我觉得就是有时候就是在想说，因为小唐也做配音嘛，就是配音的话，会不会有在某一个瞬间特别难抽离的时候？还说其实还好，就是我我走出这个棚，我也就还好，我也就出得来，或者说突然有一种现实打击那种感觉。这个我跟朋友也聊过这个事儿，其实就是跟演员也入戏是差
1: 不多，嗯嗯就是你的代入感吧，共情，这个是我的弱点，就是我会觉得，角色就是角色，我能把它给分得很清
0: ，嗯嗯，就我不像有些人可能更感性，然后他就会或者是有有过亲身经历的那种感觉，他就会带入进去，然后就抽离不出来，我是
1: 很少有那种感觉。啊
0: 所以就是，其实你你,你不太会有什么现实打击，就是落落觉得我的妈呀，我在干什么这种还是比较少，有这种。对，就是我能我能理解，这是你的剧情需要，你这个人物的需要，但是我真的是很难去把自己给带入进去。我也不知道为什么，就是电影、电视剧，然后以及小说这些东西，在我看来，潜意识当中就会告诉我，就是一个偏的东西。它不是真实事件事件或者是什么东西，很能打动我，让我有代入感的是纪录片、影视剧。我的潜意识就告诉我这是假的，别人想出来、写出来的，就想骗你的眼泪。但其实写影视就是写剧本的时候，有一条就是很重要的，一条就是其实编剧笔下的每一个故事都是在写自己的故事，就是你看起来可能会。很离谱，但是当中可能就有几个点，其实是编剧亲身经历的自己的故事。没错，是的。这个我必须要说一下哦，我也要说一下，我也是感同身受，肯定会有多少投入进去，他创作者他自己的一些经历跟他的情感放到这个作品里。可能你看上去是很离谱的、很虚假的东西，但是其实有一种可能是为了去掩饰他自己的真实情绪，然后把这个故事写得更离谱一些、虚假一些，但其实是、嗯。有很大的投射在里面，不然的话其实是没有办法从头学到尾写完的。嗯，对，也是信念感的问题。那我懂了，那我以后可能会……可能。我想说这个，就是想帮助你<笑>但是你在这个理解上其实是稍微有那么一点偏差的。那以后对剧本多一些不同的理解，对我觉得是这样。那整个制作过程中，我们其实刚才讲了很多那种比较印象深刻的、发生的有趣的事情，还有补充吗
2: ？我印象最深刻的大概就是第四期的后期。因为第四期后期我们不是当时有一个李世满公园吗？后期当天给我发了一个链接，跟我说带你去逛李世满公园，然后我就点开了那个链接，它真的是别人拍的那种漫步在李氏公园里面，然后里面真的是有路的，就是我感觉我们的后期其实是蛮用心的
0: ，那一段其实我也蛮喜欢的，我觉得做的是蛮好的，我和哦，是。在审听的过程中会聊一些后期的问题的，就是因为我会有一些疑问，就比如说为什么大家会现在用这个响度，我会觉得是不是有一点刺耳了？然后我想说这个响度是不是可以降低一点，或者是整体为什么它的环境音是要做成这样？就是我觉得会有一些无意识的一些杂音，听在我的耳朵里是一些不太有用的一些效果的东西，为什么他会要选择这样的环境音来做？以及包括说，为什么所有的东西都是短短短全都是这样给出来的？就为什么会没有一些轻松起伏？可能会分析一下为什么后期这么做，然后我们可能想往哪些方向去调整，就是给出我们自己的建议。但是我们实际想要的是什么呢？我们想要的是所有的人物台词非常的清晰，我们不想要为了显得很丰富而乱堆一些环境音效的东西。因为我完全不懂后期嘛，所以我只能讲我听到这个东西之后的感受是什么。我会把那些影响我听这个东西，会让我觉得不舒服的都挑出来，我就会问。然后也包括说为什么我觉得很简单的一些音效，呈现出来的效果并不像我想象当中的那样。就比如说，我会觉得开电梯门就是叮的那一下，然后门就很丝滑的拉开嘛。为什么会有的时候可能会让我听起来会？成就 感， 何(笑)止 乎？ 我会觉得我们现在在做的是一个二十一世纪的一个东 西， 但是我听起来那个东西像九十年代的东 西， 给我听出来的听感是一样的。就是我们会去讨 论， 为什么会选到这样的音 效， 这样选到这样的音效的原因是什 么？ 有可能他的音效库没有更新。我是想说，你之前就是上线之后有一个很大的整体的不太好的评论的方向，就都是在说后期嘛，就是说嘛，他们会觉得像在听干音、嗯，就是为什么会造成他们像在听干音的、嗯，会有很多种情况。首先，我们审听的耳机，跟他们的耳机真的不一样，对，不一样,一样。我我要再强调一遍，真的用不同的耳机听。不管是任何的音频节目都不一样。我最近有一个很大的感受，因为我本人买了一个苹果的 Max， 买完那个耳机之后，我就有一种我以前没有觉得我的节目做的有这么糙，现在发现我的节目怎么这么糙。然后，当我又换上了那种十块钱的耳机的之后，我就觉得哦，好像又还可以了。对，就是因为设备的问题，听感是会相差很多的。这就是包括为什么，就是即使我们知道有很多人是用着。可能比较低价格的耳机的时候，就是我们还是得按照自己的喜好去做。就是，哦，我刚突然想到了，为什么跟我偶偶聊那个问题？就是偶偶告诉我，为什么现在有些后期会单纯的追求所有的东西都是大的东西，背景音乐大，然后音效给的大，是因为有可能甲方告诉他们，你的受众是会外放的，就是如果你做的不大，他听不出来，这就会导致为什么他们会有些人觉得是在听干音，也会有这样的问题，因为。你外放的话，声音真的没有这么集中，而且你像你不同型号的手机，以及你不同品牌的手机，它整体出来的那个环境音是不一样的。苹果倒是还好，它还能给你整个立体声。你要有些其他的手机，它根本没有办法给你整个立体声，那你一出来声音就散了，你确实有可能听不见我们一些细小的音调、嗯，以及包括我们一些细小的情感的设计的。嗯、是的外放会散掉非常多的这种。后期的努力，那你们其实你们在做的时候有规定一个所谓的我们后期是怎么样一个大方向会好一些吗？可能我们是要更多的去满足说听众可能需要的一些这种大的环境音，包括一些 BGM 的选择上，还有一些这种整体的这种沉浸感，他们希望的沉浸感。但是呢，这种沉浸感可能会给整个的在后期层面上来说，可能。并不是偏向于制作者的喜好以及制作者认为的是好的东西，你们怎么去平衡？因为这个中间就是我们所有的稿子，就是会反后期本的时候是只会写自己听到的以及你想要改的东西，中间是有统筹小姐姐去把控的嘛、嗯嗯？就是后期这个东西它到底要不要改啊，或者是怎么样的？我一定是以我自己的审美水平去要求的，我不太能够接受所有的东西都是咣咣咣那种大的。不然我很难受，听得很累。对，听得很累。然后我们大家其实更应该追求的统一的一个点，很明确的就是，我们一定是希望台词是表达的很清楚的。我不可以让其他的一些花里胡哨的东西去影响到大家对整个人物情绪的判断的，这点是肯定不行的。所以第一期的时候，我们大概出了有十三版还是十四版，就是为了在试。什么样的效果出来的台词是最清楚的？就其实我们已经很努力了，但是就是众口难调，众口难调。对你没有办法满足所有人的取向跟偏好，这个也是其实我一直很想很想知道，就是你们当看到一些差评或者是一些不好的评论，或者有一些阴阳怪气的一些评论，你们是怎么样去看待这种可能不太好的评论？一下发言仅是出于自己的角度，就是我很相信自己的审美。我一定会从我自己的审美的角度出发，就他不会太去左右你，不会太去左右我。我会去，我看完那条评论之后，我会去思考他说的这个东西对我有没有用，然后有用有什么用，我是否可以在之后的执行层面里，我可以把它落实到位。因为如果是我落实不了的东西，是我本身因为各种各样经费啊，或者是一些技术方面的一些原因，就是被限制了，我做不到，那我也没有办法。如果这个东西是我今后在做的时候可以规避的，那我一定是会吸收的，我也会很感谢他。那你情绪上会有变化？不会，此时此刻，那个时候我可能是个 T。<笑>其实我跟菠萝是差不多的那种感觉，就是有一些他故意鸡蛋里面挑骨头，那我就无视，我是会无视这种消息的。我也会。如果他真的就是为这个作品好的角度去出发，以及啊，我觉得就是像菠萝说的。他能给到我正向的反馈，那我是会感谢他的，甚至我会开个小号感谢一下评论，在评论回复一下的。最好的办法就是偶尔看一下，哎，表扬的多啊，那我就看看，就表扬的就行了。<笑>个别两条批评的啊，稍微稍微看一下，我不需要去为了个别人的喜好，然后把我自己我觉得这个是一个好的东西的地方给他抹杀掉，因为我觉得。既然我们制作团队能这些人合在一起，那就说明我们的审美是
1: 差不多水平的。不说代表大众吧，最起码不会太过偏离。嗯，我也是，其实也是仅仅代表我自己啊。一个东西出来，它肯定是会有好的评价和坏的评价的，对吧？然后呢，这个至于差评做出来的话，就是我们也会有自己的原因，比如说经费啊，比如说呃经验呐、啊，或者各个方面的嘛。就是我觉得。不必要为这些差评说太多，就是因为听众他没有必要为你的这些理由买单。其实我和我的小伙伴也从来没有在网上，就是说对这些任何的评价，对任何的制作过程中的一些事情发表过任何的言论，也从来没有说过这些东西。是因为我，我觉得啊，我做这个东西是我们自己的一个选择。你中间遇到的困难也好，各种东西也好的话，你要自己去消化，自己去和解。我觉得好像说出来的话没有太多的必要吧。反正就是差评也好，各方面也好，个人也有个人的理解。对好的一些建议的话，我们肯定是会采纳的。我都是很平和的去看待这个东西。看我们是多
0: 么成熟的打工人！我不管是我好像什么作品我都都没有去回复过，就是类似于这种，如果别人骂我或者是夸我的话，就是有什么样的有什么样的回复？对我一般都是会跟朋友之间哎大概聊一下，我会觉得哦他说的这点是对的，就比如说。我之前就是看那个评论的时候，我会看了，就大概出第一期的时候，看人家评论有一个评论说到瘦的这个角色，他说导演一直觉得让瘦录的就是很很很卑微，然后什么什么的，但是是怎么怎么，他说了很多导演的能力有待提高，哎，这点我是承认的，因为这是我的第一部导演的剧，我觉得他这点我觉得他说的很对。然后他就嗯说到瘦的性格的时候，我自己的理解就是前期。受他就给人表现出来的就是那种很卑微、很很畏畏缩缩的，因为他是有个成长阶段的。你到后期听的时候，你会发现，我是会要求演员就是慢慢的，你要坚定一点，越来越坚定，越来越坚定，因为这是一个成长线嘛。你不可能刚开始的时候，他跟那个公，他本来就不认，就是没有那么熟，而且他在大众的印象当中，他就是一个那样的性格。对，我不可能让他在他的台词当中一出来就表现的那样，你也不符合他的人设。嗯，我觉得这里虽然但是，我要拉踩一些影视圈，嗯、<笑>就是大家就是会有一种我在幕后有多辛苦，我多难受，我多累，我得把这个事儿摊出来给你们看，然后就要让大家所有人能看到我们辛苦的那那一面，然后希望大家甚至哈，现在这种把幕后的辛苦跟这种努力挣扎。做成短视频出来营销，哎，现在就是整个影视圈就是这么一个套路。但是呢，其实说实话，我个人也觉得，其实这种东西没有必要说去拿出来给，但你自己多辛苦多累，你自己扛下来也就行了。大家看的是结果，对啊，只能说是一种营销的手段罢了。就大家要不要选择，有没有必要说拿这个东西出来营销罢了？我觉得是这样。因为我觉得就是大家。工作和生活，不管是干什么，其实都各有各的辛苦。嗯，就是作为一个成熟的打工人，然后你自己做了这么多工作，你肯定也知道，所有的事情不会所有的事情都往着你理想化的状态去发展啊，那样的话就不是生活了，是不是？是
2: 的。所
0: 以我经常，所以当也不是这个制作组啊，就是当我其他的小伙伴因为各种各样的言论，然后就是陷入了那种很焦虑的情绪的时候，我就会去跟他们说。我觉得艺术都是有缺陷的。之所以你能做出来这个东西，就是它一定是会有各方面的阻力去阻挠你的。但是你做出来了，就是就证明你很厉害了，因为你可以做出来，但是别人做不出来。最后，最后就是请大家来大力的宣传一下，就是有什么必须付费来听《突风过载的理由吗？然后就是硬性要求每个人都要给我狠狠的宣传，不然这节目白上了，白聊了。<笑>来吧，来吧，那我现在来。这是我的第一部处女作，错过了这个你就体会不到我的处女作
2: 了
0: 。<笑>评论里都说了，我们是怎么过审的？我们这么能过审，你还不进来听一听吗？你不想听一听到底精彩到了什么样的程度吗？<笑>而且我们是一集比一集精彩耶！就你不付费的话，你就错过了这种，你就错过了后面的精彩，你就错过了这些你不知道过审的桥段，错过了我们的铃铛声。不，就是你就错过了该付费听的内容。他这是要付费，这都是另外的价钱。没错，<笑>我们都我们都没有另外付费，<笑>我们直接就做出来了，很牛逼哈。没有，这其实就是一个很温暖的故
1: 事，我觉得还是值得大家来听一下的。哦、嗯
0: ，确实，这是一个关于两个人互相扶持着成长的一个故事，就,就是大家互相解开的心结，可以在这个秋冬温暖你的内心。<笑>非单身的可以跟对象尝试一下，单身的可以就是激起你
2: 找一个对象的欲望、啊。那我这么说吧，我是直面审核的，我们这一次的审核基本上没有怎么让删减，所以这就是来听的理由。很直
0: 白，很好。很直白，很好，非常好
2: ，非常好
0: 。我我收个尾吧，就是我跟菠萝最后收个尾吧。怎么说呢？我我觉得也是，因为我们有了聊广播剧和声音制作这两期节目之后，我们其实才发现，说其实我们的听众里面有很多很爱听广播剧的朋友，也有不少的听众是因为我们聊广播剧的那一期节目入坑的。说说实话，可能就是单从数据上看。广播剧依然是一个比较小众的门类，但是呢，就是我们能够有一个平台或一个机会，让更多的广播剧剧组来宣传。然后播客也是一个通过声音去表达的一个方式嘛。那我们同样的以都是用声音的方式去宣传同样的这样的一个门类，我觉得也是一个蛮好的一个机会。然后其实这次就是能够说。就是菠萝，他带着他的剧组一起来来我们这里聊。其实我们且不说谁蹭谁的流量，没有这种说法。<笑>其实大家就是一个非常平衡，聊聊天的一个想法，我觉得还蛮好的。就是希望以后菠萝能够多多带着他的剧组，然后剧组的小伙伴们以后有任何的这种要宣传或者是想聊天的时候，都可以多多来我们节目聊聊天。对。希望有更多的人喜欢广播剧。对的，对的，对的，行。然后大家一定，一定，一定，一定，一定要去付费听《突风过载》<笑>。也谢谢那个，就是呃，巧合听到《突风过载》，然后来催我们这一期博客上线的听众，谢谢你，谢谢你。好，希望我们这一期的回答有满足到你对这个广播剧制作过程当中的好奇。明明
2: 不只为爱吧，都说了是你，等到达五一直海域。无无无无穷穷尽，尽，千万去航行
0: 如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。